0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخرنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اذكركم بفضيله هاتين الايتين فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قراهما عند نومه في ليلته كفتاه من قيام الليل ومن الشياطين ووعد من قراها مرتين في الليله الواحده كفتاه من قيام الليل ومن الشيطان وذلكم أن هاتين الآيتين لم يعطهما نبي سوى نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك عن نفسه وأنهما كانتا تحت في كنز تحت العرش فأعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته اذكروا ما تقدم لنا من قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قطعا لله ما في السماوات وما في الأرض من كل الكائنات يملكها ويتصرف فيها إذ هو الموجد لها إذن لله ما في السماوات وما في الأرض فإن منعكم من تصرف خاص بالأموال تغضبون لما ماله ما أذن فيه تفضلوا ما لم يأذن لا حق لكم في المطالبة به فكيف إذا منع وحضر وحرم وتتعدى ذلك وتفعل ما نهى عنه وحرمه هذا تعقيب على آية الدين بعد آية الربا وتحريمه لله ما في السماوات وما في الأرض ثم قال تعالى وَإِن تبدوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ والعياذ بالله من النفاق من الكفر من البغض من الحسد تظهرونه أو, أو تخفونه أو وتسرونه أو في داخل نفوسكم فإنه تعالى يحاسب به ثم بعد ذلك يَغْفِرُ لِمَنْ يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيئا ان تبدوا ما في انفسكم اي تظهروا علنا وتنطقون بالسنتكم وتباشرونه باعمالكم وجوازكم يحاسبكم به ويجزيكم الا انه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذه الايه لما نزلت وسمعها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضايقت نفوسهم وارتجت واتوا النبي صلى الله عليه وسلم وباركوا على الركب وقالوا يا رسول الله امرنا بالصلاه فصلينا بالجهاد فجاهدنا بالصدقه فصدقنا والان اذا كنا نواخذ عما في نفوسنا ما نجا منا احد فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما زدتم ان قلتم كما قال اليهود سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا فقالوا وذلت بها انفسهم ونطقت بها السنتهم فلما رأى ذلك تعالى منهم أنزل هذه هاتين الآيتين وفيهما قوله ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال تعالى نعم لا أواخذكم ما نسيتم ولا ما أخطأكم الآية الحمد لله وهنا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فيقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفس وما لم تقل أو تعمل تجاوز الله عنا فيما تحدث به أنفسنا ما لم نقل بالسنتنا او نعمل بجوارحنا ثم لا بد من بعض البيان ما حدثت به النفس هل يستقر ويصاحب عزم واراده على ان يفعل أو مجرد خاطر هاجس وسواس الذي يبدو والله أعلم أن ما في النفس إن كان كفرًا إن كان بغضًا لما يحب الله ورسوله إن كان تكذيبًا لله ورسوله كحال المنافقين اما كانوا يضمرون الكفر يضمرون عداوه الرسول والمؤمنين وبغض شريعه الله فهذا كيف لا يواخذ العبد به الا اذا تاب منه وتخلى عنه وعراه نعم اما اذا اصر بغضه للاسلام والمسلمين في نفسي وإن لم ينطق إذا أصر على تكذيب الله عز وجل ولو في قضية من قضايا أو تكذيب رسوله فهذا هو الكفر بعينه يبقى ما دون الكفر مثلا خطر ببالك أن ترتكب معصية من المعاصي دون الكفر والشرك هذه المعصيه هممت بها ثم تركتها لله خوفا من الله حياء من الله حفاظا على طهاره روحك وزكاه نفسك هذه تكتب لك حسنه وان فعلتها تكتب سيئه وعلى العكس هممت ان تفعل حسنه من الحسنات صلاه او صدقه او ما شاء الله من انواع البر والخير ثم لم تعملها حال حال دونها تكتب لك حسنه فان عملتها كتبت عشر حسنات وهذا من افضال الله تعالى على هذه الامه يبقى الذي بكى من الصحابه افصحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ان احدنا لا يرضى ان يطلق من عنان السماء الى تخوم الارض ولا يقو على ان ينطق به فأفصح بعضهم وقال أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم يقول لكم الشيطان هذا الله خلق السماوات الله خلق الأرض الله خلق ما شئ يخلق ومن خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك في نفسه فليستعذ بالله وليقول آمنت آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله ثم اعلمهم ان هذا لا يكون الا في المؤمنين الا لاهل الايمان هذه الهواجس والخواطر هذه التي تنافى مع اصول الدين وعقائد الاسلام هذه الشيطان هو الذي ينفخ في قلب العبد ويجعلها تدور على قلبه فهي من مس الشيطان فإذا وجد ذلك عبد الله أو أمة الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله, بالله ويعرض عنه فلا يضره ذلك إذا ما كان عقيدة في النفس عقيدة الشرك والكفر وبغض الله ورسوله والمؤمنين وحمل العداء هذا وان لم يفعل فسوف يجزى به لانه بارادته اما ما كان خاطرا يخطر بالبال ولا يستمر وان عاد عاد العبد الى طرده بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم فإن هذا لا يضر أبدا وهذا الحديث الصحيح يوضح القضية تمام التوضيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل فمن قال ونطق سجل ذلك عليه وأخذ به ومن عمل ولو لم ينطق أخذ بذلك وعذب به إلا أن يغفر الله لمن تاب. لما قالوا سمعنا وأطعنا أسلمنا سلمنا نزلت هاتين الآيه هاتان الآيتان الأولى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. والكرامة الإلهية التي أكرم الله بأولئك الأصحاب. ان ايمانهم بايمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون اذ المؤمنون ما ان قال لهم الرسول لا تكونوا كاليهود يقولون سمعنا واطعنا وعاصنا قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا فقالوها ولانت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم فهذا إيمان فأخبر تعالى عن واقعهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه من الشرائع والأحكام كلها يعني والمؤمنون كذلك معناه أنه رضيهم ورضي إيمانهم وقبل ذلتهم وخضوعهم له فكان في ذلك شرف عظيم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الى يوم القيامه المؤمنون الصادق الايمان امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل اي كل فريق كل واحد منهم كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه بعض أركان الإيمان وأركان الإيمان كما هو مقرر معلوم للمؤمنين والمؤمنات ستة أركان الإيمان بالله الإيمان بملائكته الإيمان بكتبه الإيمان برسله الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان المنجي المنقذ من الكفر، الذي يجمع أصحابه مع رسل الأنبياء والمؤمنين مبناه ستة أركان لو سقط ركن فقط بطل الإيمان حديث جبريل معلوم معروف إذ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ودخل وشق الحلقة وانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس وسألوا عن الإيمان والإسلام والإحسان فأجاب الرسول وجبريل يصدق ويقول صدقت 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 ثم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إذ اليهود ما آمنوا بعيسى ولا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما يفرقون بين رسول ورسول؟ فالذي يكفر برسول واحد بنبي واحد يعتبر كفر بالجميع. الرسل ثلاثمائه واربعه عشر من كذب رسولا ولم يصدقه انكر رسالة ولم يؤمن بها يصبح كافرا بالاجماع ولا حظ له في الاسلام النصارى امنوا بالانبياء والرسل وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكفروا به فهم والله كافرون المهم في القضيه الذي يكذب برسول او نبي يعتبر كافرا ولا حظ له في الاسلام ولهذا وقالوا ورسله جمع رسول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكرسل أه الكتب ما علمنا منها وما لم نعلم الذين نزل ذكرهم في القرآن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم هذه أربعة كتب ما عدا ذلك صحف إبراهيم عشر صحف صحف موسى غير التوراه صحف ادريس او شيخ فنحن نؤمن بكل ما انزل الله من كتاب لا نقول هذا كتاب نزل على نبي ليس هو بنبي لنا لا نؤمن به عقيده المسلم الحق انه يصدق بكل ما انزل الله من كتابه أو صحيفة الكتب الأربعة لا يحل جهلها لأنها في القرآن الكريم بأسمائها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان التوراة أنزلها الله على موسى عليه السلام الزبور أنزله على داود عليه السلام الإنجيل أنزله على عيسى عليه السلام أو القرآن أو الفرقان أنزله على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله هذا هو معتقد المؤمنين مع رسولهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوها وأذعنوا لحكم الله وذلوا إذا فأكرمهم الله أن جمع بينهم وبين رسوله في الإيمان آمن الرسول بما أنزله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وآطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أنزلها الله تعالى وقد ردلتها ألسنتهم وآمنوا بها اذا اذا بلغك عن الله او رسوله هل يمكنك ان تقول لا اقبل هذا او تقول سمعت ما قلت عن رسول لكن لا اعمل هذا صاحب هذا الموقف ما هو بالمؤمن لا بد وأن تقول سمعت ما جاء عن الله ربي وعن رسول الله نبي ورسولي وأطعت إن كان أمرا فعلت وإن كان نهيا تركت في حدود طاقتك وما تستطيعه سمعنا وأطعنا وطلبوا غفران الله لهم غفرانك ربنا وإليك المصير هنا كان الدواء في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهل الوساوس وهواجس والخواطر يستطيع الإنسان أن ينفيها له مناعة لا تخطب باله لا يملك حدالة إذ هذا ليس في طاقتي ولا في قدرته يأتي من حيث لا يريد فقط لا يستمر معه فيعمل به او ينطق به فان عمل او نطق حقت عليه كلمه العذاب واصبح كافرا غير مؤمن لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي قدرتها وطاقتها اذا والعلاج كما سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطر بذلك خاطر سوء قل آمنت بالله آمنت بالله ثلاث مرات واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وله عنه وأعرض فإنه يرحل من ساحتك واحذر أن يحملك على أن تنطق بحرف أو تعمل بمقتضى ذلك الوسواس فإن ذلك مما يواخذ العبد به ويحاسب ويجد به أما مجرد خاطر وهواجس ووسواس هذا من الشيطان ولا يوجد هذا إلا عند المؤمنين بل صرح الرسول بأن هذا دال على قوة إيمان العبد وصدقه في إيمانه لأن العدو يأتي إلى القلب الذي فيه إيمان يحاول أن يفسده أما القلب الفاسد ماذا يعمل الشيطان فيه وقالت الحكماء اللص السارق ما يأتي إلى بيت خارب ما فيه شيء ويحاول أن يسرق ماذا يسرق ما يأتي إلى جيب ما فيه ولا فلس يبحث عما عن مكان فيه المال والدينار والدراما فلهذا هذه الخواطر هذه لا تكون إلا للإيمان مع عدم الإيمان ما يوجد هذا أبدا وهكذا تجاوز الله عن أمة محمد عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل وكذلك تجاوز الله عن أمة الخطأ والنسيان وما عليه فنحفظ هذه تجاوز الله عن امه محمد صلى الله عليه وسلم عما يلي اولا الخطا ثانيا النسيان ثالثا الاكراه وهذا فيه تفصيل نعم النسيان من اكل او شرب ناسيا لا شيء عليه الصائم إذا أكل أو شرب ناسئًا لا يواقن بذلك لا كفارة عليه ولا صيام إلا إذا كان رمضان وأراد أن يقضي يومًا له ذلك كما يرى ذلك مالك أما النوافل بلا خلاف بالإجماع لا يطالب بقضاء صوم أبدًا أكل فيه وشبع وهو ناسٍ أو مخطئ الخطا اراد ان يتناول التمره يضعها في الصندوق وضعها في فيه هنا الخطا والنسيان وما عليه اذا اكره العبد بالضرب بالسجن بالتعذيب على ان يقول كلمه الكفر وقالها ليدفع عن نفسه ذلك ونفسه مطمئن بالايمان لا يؤاخذ بذلك فقد كانوا يكرهون بعض اصحاب رسول الله في مكه على كلمه كفر فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بعمار بن ياسر رضي الله عنهما وهو يعذب فقال له الرسول اعطهم يا عمار يقولون سب رسول الله امدح الهتنا نرفع السيف عنك والعذاب والله يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فبعض الاخوان يشكون انهم في ديان يلزمون بحلق لحاهم فنقول لهم اذا صبرت لا مانع وإذا عجزت وما استطعت احلق وأنت تكره ذلك وتحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرض نفسك للسجن والضرب والتعذيب ولحال فتن تنتهي الفتنة وينتهي هذا هذا ما كان موجودا أبدا وليس هناك حاكم يلزم الناس بان يحلقوا لحام لكن إذا حدثت فتنة يترتب عليها مثل هذه الامور. ماذا يصنع المؤمن؟ اذا ترك هذا الواجب او السنه اتقاء للضرب والسجن والعذاب لا حرج عليه. لانه مكره ما هو بارادته واختياره الا من أكره فقط الاكراه في القتل. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال الحاكم اقتل هذا وانت تعلم انه لا يستحق القتل وما وجب عليه قل اقتلوني ولا اقتل اذا الخطا فيه تفصيل مثلا شخص قتل اخر خطا هل يعفى عنه مره واحده الجواب لا اولا عليه كفاره صيام شهرين متتابعين، ثانيا عليه الدية يقوم بها هو أو عقيلته وعشيرته، كل ما في الأمر أن الله لا يواخذه، لأنه ما قتل عمدا، أراد أن يرمي غزالا فأصابه مؤمنا، في يده بندقيه كم من واحد يصلحها فتتفجر في يده قتل الخطا فيه الديه بلا خلاف الا ان يعفو اولياء الدم وفي صيام شهرين متتابعين والله عز وجل لا يواخذ صاحب هذه الخطيئه لأن الله رفع عن أمة محمد الخطأ مثلا أنت بسيارتك صدمت مثلا صندوق فيه مثلا حليب يساوي ألف ريال الخطأ معفو عنه لكن هنا لا بد وان تقريم وتؤدي قيمة هذا اللبن صاحب ماذا يصنع ضاع لبنه وضاع ماله الإثم لا إثم عليك إطمئن ولكن تعين حق للناس عليك أدي هذا الحق فإن لم تؤديه كنت كمن أخذ حق إنسان أما الإثم من حيث هو مرفوع لأنك مخطئ فالغرامات هذه كمن أفسد مال من أموال المؤمنين مطلقا بدون عمد ولا رغبة في ذلك وقع بدون إرادته لا يعذب بهذا ولا يتلطى قلبه بالإثم ولكن تعين حق لمؤمن ينبغي أن يؤديه الديات أساسا تقوم بها العاقلة أقرباؤه ورثته أعمامه وأبناء أعمامه أبناء إخواني يشتركون ويسددون الدية ما عنده أحد إمام المسلمين يسدد عنه. ثبت لأن المقتول ورثته حقهم ضاع كان يشتغل ويأتيهم بالطعام والشراب وقد قتلته بقوا مفتقرين محتاجين فلا بد أن يعوضوا. وإذا قالوا عفونا وتنازلنا وسامحنا خير كثير. أحببت أن يفهم المستمعون والمستمعات أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف عن أمة الخطأ هو النسيان وما عليه لابد من معرفة واضحة. النسيان كما عرفتم أكل وشرب وهو صائم لا شيء عليه. نسي وهو محرم فلبس سعوالا أو ثوبا ذكر ينزع ولا شيء عليه نسي صلاة ما صلاها لا يواخذ ولكن يقضيها من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها هذا كالذي كسر إناء أحد لا اثم عليه ولكن الحق ترتب، لابد وان يدفع قيمه هذا الاناء. كذلك من نام عن صلاه مثلا رمضان اخطا شا راى الشمس غابت والا سحاب والا وقال الان دخل الليل افطر وطلعت الشمس يقضي حدث هنا في المسجد على عهد عمر أفطروا ظنوا أن الشمس غير ما زالوا يأكلون طلعة الشمس أمرهم عمر بن قضاء لأن هذه فريضة أخطأوا تؤدى ولا إثم عليهم بخلاف لو أكلوا متعمدين اليوم بشهرين وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ماخوذ ما من هذه الايه الكريمه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطنا قال الله نعم وفي بعض الاخبار قال فعلت وقوله ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا واستجاب الله وقال فعلت ومعنى الإصر هو التكليف الشاق الذي يعصرك ويعرقلك ولا يسمح لك بالحراكة لأن الإصر الحبل يربط به شيء ولهذا تتبع شرائع الله في الإسلام لا تجد شريعة أو فريضة يعجز عنها العبد ولا يقدر على فعلها فإن وجدت ذلك فاعلم أنه ليس من الشريعة اذ قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. على سبيل المثال الصلاة هي عماد هذا الدين. ما استطاع يتوضا، الماء بارد، ما وجد الماء، ماذا يصنع؟ يضرب الارض ويمسح وجهه وكفيه. في هذا مشقة، رفعت المشقة، الماء بارد، يخاف الزكام والمرض. ما, ما يغتسل بالماء البارد ما تعود عليه يا يتيمم الصلاة الفريدة لا تصلى إلا من قيام لو صلى قاعدا أو ركع قاعد بطل الصلاة لكن إن عاجز كيف يصلى قائم بالقوة يربطونه بالحبال عاجزة عن قيام صلى قاعدا ما استطاع قعود صلى على جنبه ما استطاع الجنب وهو مستلقي صلى وهو مستلق الحج فريضه الله عز وجل حال دون هذه الفريضه حائل ما هم بمكلف حتى يزول الحائل والشاهد عندنا في ان قوله تعالى لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الأمم السابقة إذ كان في بني إسرائيل إذا وقع بول في ثوب أحدهم يقطعه بالمقص ما يكفي فيه الغسل إذا تلطخ ثوب الذي يصلي فيه ما يكفي في أن يغسله يقطع تلك القطعة بالمقص حتى يصلي كلفوا بحسب وضعهم باراده الله تعالى باعمال شاقه بمعنى الكلمه لانهم متمردون وعصاه قتلوا الانبياء ما بالك بما اخبر به الرسول عنهم يقتلون في اليوم الواحد سبعين نبيا ويقيمون اسواقهم في المساء كما هي فمن هنا جاءت الشرائع تؤدبهم حملهم الله تكاليف شاقه تعذيبا لهم هذه الامه رحمها الله لان الامه المرحومه ونبيها من هو؟ هو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين دعوا الله واستجاب لهم وقال فعلت ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال فعلت على سبيل المثال اليهود اذا قتل احدهم قاتل مقتول وقالت القبيله عفونا لا عفوها قال ابو الولد انا تنازلت لا يقبلنا هذا الايسر في عهد عيسى في بني اسرائيل في الانجيل ما فيه الا العفو قاتل اخاك قل سامحته لا تطالب بشيء غير هذا اذا هذه من الاعصار والتكاليف الشاقه التي امتن الله علينا فرفعها عنا وما انزلها فينا وهذا يخبر عن نفسه ولا تحمل علينا اثرا قولوا كما حملت على الذين من قبل قال الله نعم فعلت ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا والله يقول فعلت اي ماموم تزل قدمه ويخطئ في سلوكه فيعصي ربه او رسوله في ايه معصيه ويطلب العفو من الله الا وعفى الله عنه كلمه استغفر الله تمحو كل ذلك الاثر وتزيله ان كان العبد صادقا فيما يقول واغفر لنا وارحمنا انت مولانا لا مولى لنا سواك انت مولانا لا مولى لنا غيرك اذا فانصنا على القوم الكافرين قال فهلت ونصرهم اولئك الاصحاب الذين ذلوا بين يدي الرسول وقالوا سمعنا واطعنا وسلمنا نصرهم بالحج والبرهان على كل من جادل او خاصم والى اليوم لن يستطيع يهودي او نصراني او بوذي او مهما كان ان يجادل المؤمن في الحق وينتصر عليه ابدا نصره الله لن يستطيع ان ياتي بادله عقليه او منطقيه او شرعيه ويرد بها ما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرهم ايضا في الحروب ما قاتل اصحاب رسول الله اعداء الله ورسوله الا نصرهم الله ويكفي في ان ظرف وعشرين سنه وصل الاسلام الى السند والى الاندلس لولا النصر كيف يتم هذا؟ فانصن على القوم الكافرين فنصرهم الله عز وجل. من اللطائف ايام كان ما نقول فانصن على القوم الكافرين فنقول يا جماعة هذه ليست لنا نحن لما نحمل السلاح ونقاتل المشركين الكافرين ثم نقول فانصنا على القوم الكافرين أما الآن ونحن لا نقاتلهم ولا نحمل سلاحا لقتالهم فما معنى انصنا على القوم الكافرين ما تنبهتم من يطلب النصر الذي يريده لا أما التارك للجهاد والمعرب عنه كيف يقول انصرنا ينصرهم لا معنى للطلب هذا فالمسلمون إذا حملوا راية الحق راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وقادهم إمامهم الذي بايعوه ووقفوا في وجه الكفار ثم يطلبون الله النصر ويحققوا لهم ولا يخزيهم ولا يذلهم أمارهم لا يحملون راية ولا يقاتلون فانصن عن القوم الكافرين لا معنى لها بالنسبة إلينا أنت ما تأكل لا تشرب وتقول ربي أشبعني وروني والطعام بين يديك والشراب لطيفة من لطائف العامة الكسول وأنتم تعرفون الكسل والكسالى كسول نائم في ظل شجرة أو جدار طلعت الشمس وأخذت تزحف نحوه وصلت إلى قدميه ما استطاع يجذب رجليه إليه يمر به شخص يا عم يا أخي أبعدني عن الشمس يقول أنت مالك أنت جر رجليك إليك قل انظر إلى البخل كيف أو يبقى يجي الثاني الشمس وصلت إلى اكبتي وصلت إلى صدري أبعدوني عن الشمس يقول انت مالك مجنون تقوم من هنا ابتعد عن الشمس يقول انظر الى البخل يا بخلاء كذلك وضع العالم الاسلامي الا ما رحم الله أنصنا عن القوم الكافرين ما بايعتم امامه ولا تفلتم حوله ولا اعلنتم محاربه على دوله كافره وتقول انصرنا ونعيد تلاوه الايات الايتين الكريمتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ربنا إنا آمنا بك إله لا إله غيرك ولا رب سواك وآمن بما أنزلت على رسولنا من كتابك وشرعك يا رب العالمين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقد سبق أن عرفنا الملائكة ودرسنا في العقيدة عرفتم الملائكة أكثر المسلمين لا يدون من هم الملائكة ولكن لا بد من طلب العلم فنحن نخضع عن ايماننا بملائكته ونحن نزاول الملائكه او يزأول ارواحنا يوميا نصلي على اخواننا من اخذ ارواحهم امريكا السحر كيف مات ابراهيم اذا الملائكه تاخذ من ينكر هذا اللحمه في رحم المراه تتطور بعد اربع اشهر من ينفق فيها الروح تبقى لحمه تتحول الى صنم الى حجر كيف تصبح حيه وفيها روح قل هذا ملك ينفق فيها والله العظيم القران بين ايدينا نزل عن امي لم يقرا ولم يكتب كيف وصل اليه وفوق هذا نحن راى اباؤنا واجدادنا جبريل بينهم يمشي والشاهد عندنا نؤمن بملائكه الله انهم خلق من خلقه اطهار اصفياء كلهم انوار لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نؤمن بكتب الله كلها ما علمنا منه وما لم نعلم هذا معتقدنا هناك لطيفه لا ننساها في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لما قال في الخير لها ما كسبت الشر ما اكتسبت اللطيفة التي ما ننسى آه. أن الخير وفعله فطري في الإنسان فعل الخير مطلق خير ما تجد كزازة في النفس ولا شدة ولا انقباض إن أردت أن تفعل الخير أبدا لكن الشر هو الذي تجد فيه حتى تجاهد الفطره وتغلبها. مثلا الان اي واحد يقول لي منصور كيف حالك انت طيب انت بخير يصعب عليه هذا؟ لو اراد ان يسبه يصعب ولا يجد بسهوله هذا مثال سهل يعني. لان الله قال لها ما كسبت من الخير لانها تكسب بدون تكلف بخلاف الشر ما اكتسبته افتعلت وانفعلت حتى فعلته والمثال كما علمتم تستطيع ان تعطي ريالك في يد اي مؤمن بكل سهوله ولا تستطيع ان تخطفه من يد مؤمن ما تقدر الا اذا جاهدت نفسك وهكذا فعل الخير لين سهل مبارك طيب يتناسب مع الفطره فعل الشر بضد ذلك كل شر لا يقدم عليه الانسان الا بعد مجاهده نفسه والتكلف ليخرج عن فطرته وبشريته حتى يفعل ذلك الشر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لان الافتعال هذا تكلف بالامس أحد الإخوان قدم لنا معروضا بيد عدنان ينقذكم أو ينتقدكم يقول يمنعوننا من الجلوس حول الدرس والمفروض أن من جلس في مكان لا يقوم منه ولا يقوم فيقول هذا نقص فينا وهذا عيب لا ينبغي هذا والجواب للسائل إن كان موجودا نقول اهل الحلقه الملازمون الذين في ايديهم الكتاب هؤلاء لهم حق في المجلس هذا والمستمعون والذين ياتون يوم ويغيبون اخر ما هم بملازمين يكفيهم ان يجلسوا حيث جلسوا ولا حرج ومع هذا ما نستطيع ان نحجز امكنا لاننا نوذي بذلك اخواننا المؤمنين يجيء اخوك من الشرق او الغرب ويجد مكان خاوي يقول أن يشتقوا لا 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 تجلس اسمعوا أنا أقول أهل الدرس هم أحق به كذا ولا لا يبقى إذا جاء مؤمن وجلس في مكاني وأنا أعرف أنني إذا قلت له قم يغضب إذا لا أقول له لما لأني لا أسمح لنفسي أن أؤذي مومنا وأغضبه في ذات الله عز وجل تبهتم؟ والمؤمن الاخر يسال هل لهذا المكان احد يقال نعم هذا طالب يجلس هو كذلك ما يزعج اخاه ولا يقبل ان يجلس فلا بد اذن من التسامح والعفو والصفح لا يحل للمؤمن ان يحمل غيظا او تغيضا في نفسه على اخيه فكل ما من شانه ان يوجد بين المسلمين عداوة أو بغضاء أو عدم ارتياح نتجنبه عرفتم؟